0: Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Person aus der Frauengeschichte oder der queeren Geschichte. Bevor es heute losgeht, ein kleines Update zum Buch und zum Thema Lesungen. Mein Buch Nicht-Nur-Heldinnen erscheint ja am 13. März und an diesem Tag werde ich eine Premierenlesung veranstalten. Und damit niemand sich Sorgen machen muss, in welcher Stadt diese Lesung nun gehalten wird, findet sie einfach online statt. Das heißt, niemand muss Angst haben, was zu verpassen, ihr könnt euch einfach von überall zuschalten. Die Lesung findet per Zoom statt und ich freue mich wirklich riesig, dass ich Journalistin und Podcasterin Nora Hespers gewinnen konnte, die Lesung zu moderieren. Den Registrierungslink für die Lesung findet ihr in den Show Notes und ich poste den in den nächsten Tagen auch nochmal auf Social Media. Ihr findet ihn auch auf der Website herstorypod.de. Ich würde euch einmal bitten, euch über den Registrierungslink anzumelden und dann sehen wir uns hoffentlich am 13. März um 20 Uhr zur Premierenlesung. So, dann kann es jetzt auch losgehen mit der aktuellen Folge. Heute spreche ich über die afrodeutsche Dichterin, Pädagogin und Aktivistin Mai Ayim. Afrodeutsch ist übrigens ein Wort, das sie selbst mitgeprägt hat. Und da sind wir auch schon mittendrin. Mai Ayim hat als eine der Ersten die Geschichte schwarzer Menschen in Deutschland untersucht und öffentlich sichtbar gemacht. Sie war Mitbegründerin der afrodeutschen Community, unter anderem der Initiative schwarzer Menschen in Deutschland, Sie hat sehr, sehr schöne Poesie verfasst, politische, aber auch romantische Poesie. Sie hat sich für die Sichtbarkeit von Afrodeutschen und natürlich gegen Rassismus eingesetzt und inspiriert mit ihrer Arbeit afrodeutsche AktivistInnen bis heute. Und auch diesmal ein Hinweis, in der Folge heute wird es um Rassismus, Gewalterfahrungen und auch um Suizid gehen, Passt also beim Hören auf euch auf und wenn das Thema zu belastend für euch ist, dann ähm, setzt vielleicht diese Folge aus. Mai Ayim wurde am 6. Mai 1960 geboren und zwar in Hamburg. Ihr Geburtsname war Brigitte Silvia Andler. Die Mutter war weiß, der Vater Emanuel Ayim war ein Student aus Ghana die biologischen Eltern waren unverheiratet und trennten sich und ihre biologische Mutter sah sich offenbar nicht in der Lage, Mai alleine großzuziehen. Sie hatte einen Job, offenbar keine Unterstützung und gab das Kind deshalb ins Heim. Ihr Vater hätte Mai eigentlich gern nach Ghana gebracht, um sie von seiner Schwester aufziehen zu lassen. Aber als Student aus dem Ausland und ohne Hochzeit mit der leiblichen Mutter hatte er also keine Rechte und die Behörden lehnten dieses Ansinnen, das Kind mit nach Ghana zu nehmen, ab. Und so kam Mai also ins Heim, wo sie knapp eineinhalb Jahre verbrachte. Sie wurde dann von der Pflegefamilie Opitz in Münster adoptiert. Als sie in Obhut genommen wurde, konnte sie offenbar kaum laufen. Ihre Entwicklung war also im Heim entweder kaum oder nur unzureichend gefördert worden. Die Pflegeeltern Frido und Ingrid Opitz gaben ihrer Adoptivtochter den Rufnamen Mai. Sie publiziert später lange unter dem Namen Mai Opitz und in den 90ern sie sich sehr intensiv, ihren Namen behördlich ändern zu lassen. Aber da stellen sich die Behörden erneut quer. Sie kann den Nachnamen ihres biologischen Vaters nicht annehmen, und so verwendet sie den Namen Mai Ayim ab 1992 dann als Künstlernamen. Mai erlebt als Kind ein strenges Elternhaus bei ihren Pflegeeltern. Sie erzählt zum Beispiel später, dass sie bloß nicht auffallen sollte. Sie sollte sich so gut wie möglich anpassen und eben nicht aus der Reihe tanzen. Sie erzählt, dass wenn sie etwas falsch machte oder sich nach der Meinung der Eltern nicht richtig benahm, dann bekam sie auch Schläge. Und sie beschreibt in einem ihrer Aufsätze ihr Erlebnis als Schulkind bei den Pflegeeltern. Wenn sie nämlich ihre Hausaufgaben in Mathe nicht schnell genug machte, dann gab es von der Pflegemutter mit dem Kochlöffel Schläge auf den Kopf. Es ist wirklich erschütternd, dass sie in ihren Schriften über die Erinnerung an ihre Kindheit wiederholt davon schreibt, dass sie Angst vor Schlägen hatte und Angst, alles falsch zu machen. Und noch erschütternder ist ihre Schilderung, dass sie schon als Kind Suizidgedanken hatte. Ein Einblick in ihre Kindheit gibt dieses kurze Zitat. Zitat. Einmal beschließe ich von zu Hause wegzulaufen. Ich sage es meinem kleinen Bruder und verabschiede mich von ihm. Ich bin vielleicht neun und er fünf Jahre alt. Er erkennt den Ernst der Lage, fängt an zu heulen und verpetzt mich bei meinen Eltern. Man ist wieder ein bisschen netter zu mir. Zitat Ende. Die Pflegeeltern waren also wirklich äußerst streng, sowohl wen sie besuchen durfte, als auch wer zu Besuch kommen durfte. Das wurde alles sehr streng reglementiert und je älter sie wurde, umso einengender empfand Mayahim die Lage. Sie sprach davon, dass sie fast erstickt wäre. Gleichzeitig sagt sie später auch, dass sie glaubt, ihre Eltern hätten ja aus Hilflosigkeit und Unwissen so gehandelt. Also die Eltern wollten ihr ein gutes Leben ermöglichen und glaubten dabei anscheinend, dass sie dafür so deutsch wie möglich und so wenig schwarz wie möglich sein sollte. Weil sie schon durch ihre Hautfarbe ständig auffiel, sollte sie also ansonsten so angepasst und unauffällig wie möglich sein. Und wie sehr sich das festsetzt, das sieht man auch darin, dass Maya Jim folgendes schreibt, Zitat, es fiel mir leichter, mich mit weißen Prinzessinnen zu identifizieren, als mit Figuren, die mir ähnlich sahen. Ich ging noch nicht zur Schule, da bat ich meine Pflegemutter, sie möge mich weiß waschen. Ich hatte schon die erste Lektion in Sachen Rassismus gelernt. Weiß ist besser. Zitat Ende. Mai Ayims Vater, Emanuel Ayim, hielt in dieser Zeit Kontakt mit den Pflegeeltern und tauchte auch alle paar Jahre dort auf, um seine Tochter zu sehen. Das Verhältnis der beiden ist aber trotzdem einigermaßen distanziert auch weil diese Besuche irgendwie so ein bisschen seltsam sind. Also Maya Jim beschreibt es als seltsame Situation. Ihr Vater wird zunächst in der Familie Onkel Emanuel genannt. Wenn er dann kommt, dann laufen die weißen Nachbarskinder vor ihm weg. Sie selbst beschreibt, dass sie eigentlich auch irgendwie weglaufen möchte. Sie weiß gar nicht, wo sie das einordnen soll und wie sie das einordnen soll. Und später besteht ihr Pflegevater dann darauf, sie solle ihrem biologischen Vater Briefe schreiben und ihn darin mit Lieber Vater anreden. Also die Entscheidung, wie sie selbst sich zu diesem Mann in ihrem Leben, zu ihrem biologischen Vater positioniert, die wird ihr von außen irgendwie aufdiktiert, die darf sie gar nicht wirklich selber treffen. In ihren Schriften verarbeitet Maya Hiem sehr viel Autobiografisches und was da immer wieder auftaucht, was sie schon früh beschreibt, ist dieses Gefühl, anders zu sein, nicht in ihre Umgebung zu passen, nicht ganz dazu zu gehören. Dieses Gefühl begleitet sie wirklich von Kindesbeinen an. Also egal, ob in der Schule, bei einem Schüleraustausch nach Israel 1978 oder später in ihrem Leben, überall ist sie mit diesem Gefühl des Anderssein konfrontiert. Sie beginnt also, ihre Gedanken und Gefühle aufzuschreiben und mit 18 Jahren veröffentlicht sie ihr erstes Gedicht. Später wird sie einmal sagen, my pen is my sword, also mein Stift ist mein Schwert. Und was sie dichtet und in ihren Analysen und in ihren wissenschaftlichen Arbeiten schreibt, das hat auch wirklich große Kraft und liest sich auch heute noch unheimlich aktuell. Maya ist nie ausfallend oder beleidigend in ihren Auftritten, aber ihre Analysen, des strukturellen Rassismus in der Gesellschaft, die sind eigentlich schallende Ohrfeigen für die deutsche Öffentlichkeit. Das werden wir später noch sehen. Als sie volljährig wird, erfährt Mayayim ihren Geburtsnamen und macht sich dann auf die Suche nach ihrer Mutter. Sie macht ihre Mutter in Hamburg ausfindig und fährt dann auf gut Glück in die Hansestadt. Aber dieses Treffen ist eine große Enttäuschung, die Mutter empfindet die Tochter, die da plötzlich auftaucht, anscheinend eher als Störenfried. Es muss wirklich sehr verletzend für Mai Ayim gewesen sein und die beiden entwickeln zeitlebens keine wirkliche Verbindung, keine Beziehung. Mai Ayim begibt sich ja nicht nur auf die Spurensuche ihrer biologischen Eltern, sondern versucht auch auszuloten, wo sie selbst mit ihrer doppelten Herkunft steht – also wie sie sich damit fühlt, was das für sie und ihr Leben und ihre Interaktion mit den Menschen um sie herum, aber auch für ihre Stellung innerhalb der deutschen Gesellschaft bedeutet. Also am Beginn dieser Auseinandersetzung erlebt sie die deutsch ganaische Herkunft als permanentes Anderssein und in diesem ständigen Rassismus, der ihr begegnet. Sie beschreibt später im Gespräch mit anderen schwarzen Frauen, welcher alltägliche Rassismus Schwarzen begegnet und natürlich auch allen anderen Menschen, die in Anführungsstrichen nicht deutsch aussehen. Das fängt eben schon bei den intimen Fragen nach der Herkunft an. Und Mai erzählt da von einem Beispiel, Zitat, Neulich hat mich wieder so einer angequatscht. Woher kommen Sie? Wo sind Sie geboren? Ich komme aus Münster und bin in Hamburg geboren. Schließlich habe ich dann doch zu seiner Zufriedenheit preisgegeben, woher meine Eltern sind. Worauf er allerdings nicht gefasst war, das war die Fragerei, die ich nun anfing. Und woher kommen Sie? Und ihr Vater und ihre Mutter, der Mann war sichtlich verdutzt, hat aber brav geantwortet. Also sie kehrt den Spieß dann auch immer mal um, um den Leuten quasi vor Augen zu führen, was es ist, dass sie da eigentlich gerade tun. Diese Episode, die ich jetzt gerade zitiert habe, die stammt aus dem verschriftlichen Austausch »Drei afrodeutsche Frauen im Gespräch«. Da unterhält sich Maya mit Laura Baum und Katharina Oguntoye. Und in dieser Unterhaltung tauschen sich die Frauen darüber aus, zum Beispiel, was für sie Schönheit bedeutet und wie schwer es für sie selbst im Umfeld ihrer weißen deutschen Sozialisation war, sich selbst als schwarze Frauen schön zu finden. Sie reden auch darüber, was die Fremdwahrnehmung anderer mit ihnen macht und sie sprechen dabei ziemlich oft vom Untertauchen oder vom Verschwinden. Und dieses ständige Gefühl des Otherings, des Anderssein und nicht dazuzugehören, das ist unendlich ermüdend und die Frauen wünschen sich, endlich mal nicht die Ausnahme zu sein. Sie entlarven auch die ständige Annahme, dass Menschen, die schwarz oder migrantisch aussehen, nicht gut Deutsch sprechen können. Und dass die ständige Frage, woher jemand kommt, die Ausgrenzung aus der deutschen Gesellschaft und diesen ja darunterliegenden Rassismus eben sehr deutlich macht. Denn das Denkmuster, das dieses Verhalten offenlegt, ist ja Wer dem deutschen Durchschnittsaussehen nicht entspricht, der oder die gehört nicht dazu. Womit wir auch wieder beim Bestreben von Mai Ayims Pflegeeltern wären, ihre Pflegetochter in Schubladen zu stecken und in gewisse Lebensbahnen zu drängen. Die Pflegeeltern wollen, dass Mai Ayim in die Medizin geht, womit sie sich ja dann später in Afrika engagieren könnte – aber Maya him erlebt zum Ende ihrer Schulzeit eine erste intensive Liebe, die dazu führt, dass sie jetzt doch gegen die Pflegeeltern rebelliert. Mit ihrem Freund geht sie 1979 nach Regensburg und beginnt dort zunächst ein Lehramtsstudium. Später wechselt sie dann zu Psychologie und Pädagogik. Und sie beginnt in dieser Zeit zu reisen. Nach Israel und nach Ägypten. In Israel hält sie sich einige Zeit in einem Kibbutz auf. Sie reist für zwei Monate nach Kenia und Mitte der 80 zum ersten Mal nach Ghana. Sie reist da mit einer freiwilligen Gruppe, die dort Entwicklungsarbeit leistet und sie überlegt also, die Familie ihres Vaters zu treffen, um ihn besser kennenzulernen. Die Beziehung mit ihrem Vater, die wird nie ganz einfach sein, aber mit dessen Frau, also Maiahims Stiefmutter Elsie Sienna Ayim und ihren beiden Halbbrüdern baut Maiahim eine ziemliche Nähe auf. Die Stiefmutter berichtet später, dass Maiahim das Tanzen sehr sehr liebte und dass die beiden einmal gemeinsam in einem Nachtclub in Nairobi die Nacht durchgetanzt haben. Während ihrer Reise wurde auch ein Treffen mit ihrem Großvater arrangiert. Das ganze Dorf erwartete ihm damals und ihr Großvater schloss sie sehr herzlich in die Arme. Sie beschritt dieses Erlebnis als ziemlich überwältigend und überfordernd und natürlich auch sehr emotional. Zu ihrem Großvater entwickelt sie dann ein recht herzliches Verhältnis und von ihrer afrikanischen Familie bekommt sie den Namen Mawuli, was so viel bedeutet, wie Gott existiert. Aber auch in Ghana erlebte Mai Aim, dass sie herausstach, weil ihre Hautfarbe nun also hier heller war. Also sie war weißer als die Menschen in Ghana und sie wurde dort auch aufgrund ihrer Kindheit in Deutschland als europäisiert angesehen. Sie hatte also auch in Ghana wieder ein Erlebnis des ja in gewissermaßen Andersseins, und hatte dieses Gefühl, dass zwischen den Stühlen sitzen, also dass sie nirgendwo richtig dazugehörte. Und ich glaube, diese Erfahrungen, dass sie weder in Deutschland noch in Ghana als wirklich ganz zugehörig angesehen wurde, das hatte wohl großen Einfluss darauf, dass sie sich nach ihrer Rückkehr aus Ghana zunächst als Ghanasch-Deutsch bezeichnete und später dann das Selbstverständnis und die Selbstbezeichnung Afrodeutsch mitentwickelte und prägte. Ab 1984 arbeitete Mai Ayim dann an ihrer Diplomarbeit. Ihr Thema lautete Afrodeutsche, ihre Kultur- und Sozialgeschichte auf dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen. Als sie dieses Thema ihrem Professor vorschlug, sagte der Professor, es gibt keinen Rassismus in Deutschland. Mai Ayim suchte sich dann eine neue Betreuerin und schreibt die Arbeit also trotzdem. Und in ihrer Diplomarbeit ist sie eine der Ersten, die die Geschichte schwarzer Menschen in Deutschland untersucht. Bis dahin herrscht eigentlich der Glaube vor, dass schwarze Menschen überwiegend die Kinder von schwarzen amerikanischen GIs sind, die Teil der alliierten Besatzungsmacht nach dem Zweiten Weltkrieg waren. Maya berichtet später selbst, wie überrascht sie ist, als sie das erste Mal hört, dass Schwarze schon im Mittelalter auf das Gebiet kamen, das heute Deutschland ist. In der frühen Neuzeit ab dem 17. Jahrhundert werden Schwarze als, in Anführungsstrichen, exotische Mitbringsel nach Deutschland verschleppt. Viele wurden schon als Kinder verschleppt und HistorikerInnen können heute anhand von Briefen belegen, dass sie regelrecht bestellt wurden. Also da schrieben Adlige oder FürstInnen an Reisende in Afrika, Zitat, können sie mir nicht einen gut aussehenden afrikanischen Jungen besorgen. Auf diese Weise kamen also Schwarze noch als Kinder nach Europa und eben auch nach Deutschland. Sie mussten dann an den Höfen von FürstInnen als KammerdienerInnen arbeiten. Sie bekamen zwar eine Ausbildung, aber die eigentlich auch nur, damit sich diese FürstInnen und Fürsten, für die sie arbeiteten, also dann sehr gönnerhaft mit diesen, in Anführungsstrichen, exotischen DienerInnen brüsten konnten und damit, dass sie denen also eine bessere Bildung und nun also Kultur vermittelten. Natürlich auch wieder mit dem rassistischen Unterton, dass sie in ihrem Herkunftsland in Afrika keinerlei Kultur hatten, was natürlich was natürlich eine absolut rassistische Annahme ist. Maya Hiem schreibt zum Beispiel über Anton Wilhelm Amo, er wurde aus Guinea verschleppt und musste Anfang des 18. Jahrhunderts den Herzögen von braunschweig wolfenbüttel dienen. Amo studierte Philosophie, schrieb eine Arbeit über die Rechte von Schwarzen in Europa und lehrte an den Universitäten Wittenberg, Halle und Jena. Er war dort der erste schwarze Dozent, aber als sein in Anführungsstrichen Förderer starb, war Amo bald gezwungen nach Guinea zurückzukehren und starb dort verarmt. Ein anderer Fall ist Machbuba. Sie wurde 1837 als Elfjährige auf einem Sklavenmarkt in Nordafrika gekauft. Vermutlich kam sie aus dem heutigen Äthiopien. Und gekauft wurde sie von Hermann Ludwig Heinrich Fürst von Pückler, Muskau. Der befand sich damals gerade auf einer mehrjährigen Orientreise und wollte sich also auf dieser Reise nicht so langweilen und kaufte sich deshalb sowohl Machbuba als auch noch mindestens eine weitere schwarze Begleiterin. Was mit den anderen Mädchen passierte, ist nicht überliefert, aber wir wissen, dass Fürst Pückler seiner Ehefrau mitteilte, ungefähr zwei Jahre nachdem er Machbuba gekauft hatte, dass er sie nun zu seiner Geliebten, in Anführungsstrichen, gemacht hatte. Machbuba war zu dieser Zeit etwa 13 Jahre alt, Fürst Pückler über 50. Am Ende seiner Orientreise brachte er Machbuba mit nach Deutschland und das Mädchen war damals schon schwer krank und wurde durch das Klima in Deutschland dann noch kranker. Also ihr Zustand verschlechterte sich dramatisch innerhalb von wenigen Wochen. Pückler versuchte in dieser Zeit, seine Ehefrau zurückzugewinnen und reiste also ab und ließ Machbuba in Moskau bei Cottbus allein zurück. Und dort starb sie 1840 mit nur 15 Jahren. Koloniales Unrecht und Sklaverei erst recht wurden lange nur als ein Problem anderer Länder angesehen. Deutschland fühlt sich da bis heute gern moralisch überlegen, wenn es um Kolonialgeschichte geht, aber auch in der Sklaverei, sehen wir bis heute Spuren von dieser Annahme, dass die deutsche koloniale Vergangenheit im Vergleich zu Ländern wie Großbritannien oder Portugal ja vergleichsweise kurz war. Es gibt die Annahme, dass Deutschland mit Sklaverei gar nichts zu tun hatte. Und auf diese ja defensive Position zieht man sich dann in, in Diskussionen gern zurück. Aber das spricht Deutschland nicht davon frei, sich damit auseinanderzusetzen. Deutschland hat sowohl eine Kolonialgeschichte als auch Verbindungen in die Sklaverei. Und das heißt also, Deutschland muss sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen und auch die eigene Schuld anerkennen und das Leid, das schwarzen Menschen damals zugefügt wurde. Aus der Kaiserzeit ist heute auch zum Beispiel Martin die Bobe bekannt, er wurde zunächst im Rahmen einer Völkerschau ausgestellt. Völkerschauen waren Ausstellungen, die von Zoobesitzern wie Karl Hagenbeck in Hamburg organisiert wurden. Die gab es aber auch in anderen Städten, zum Beispiel in Berlin und in Leipzig. Und für diese Völkerschauen, so hießen die, wurden Indigene und Schwarze im Ausland mit falschen Versprechungen angelockt und geködert, bekamen dann Knebelverträge und wurden dann nach Deutschland gebracht und dort im Zoo als Attraktion ausgestellt. Und dann kamen also Deutsche in den Zoo und beobachteten und begutachteten und begafften dort Menschen aus anderen Ländern, die ja in Anführungsstrichen exotisch aussahen. Diese Völkerschauen, die gingen auch auf Tournee und immer wieder starben dabei Menschen, weil sie durch diesen klimatischen Wechsel erkrankten und weil sie keine oder nur ungenügende medizinische Behandlung bekamen. Und die letzte Völkerschau, die gab es in Deutschland übrigens 1952 in Berlin. Martin Die Bobe blieb äh, nach einer solchen Völkerschau in Berlin und fand nach einer Lehre eine Anstellung bei der Berliner Hochbahn, und die Bobe setzte sich für die Rechte schwarzer Menschen ein und forderte zum Beispiel Bürgerrechte für die Schwarzen in den deutschen Kolonien. Es gab also Schwarze, die schon damals dauerhaft im Kaiserreich lebten und es gab auch solche, die als KünstlerInnen zeitweilig ins Land kamen. Zum Beispiel kamen im Kaiserreich Schwarze aus Amerika, um an Musikkonservatorien in deutschen Landen zu studieren und dazu gehört zum Beispiel die afroamerikanische Pianistin Hazel Harrison, die Anfang des 20. Jahrhunderts dann ein Jahrzehnt lang in Berlin lebte und studierte und 1904 als erste schwarze Frau und erste schwarze Solistin mit den Berliner Philharmonikern auftrat. Und natürlich, und auch das ist etwas, worauf Maya Hiem in ihren Schriften hinweist, wurden Schwarze auch Opfer der Nationalsozialisten. Der 1926 geborene Theodor Vonja Michael wurde als Kind auch zunächst in Völkerschauen äh, eingesetzt, als Komparse. Und dann musste er unter den Nationalsozialisten in Propagandafilmen mitspielen. Und die brachten natürlich das rassistische Denken der Nationalsozialisten zu vollem Ausdruck. Also in diesen Filmen wurden zum einen die deutsche Kolonialzeit glorifiziert und zum anderen schwarze Menschen als minderwertig und untergeordnet dargestellt. In diesem System ja, instrumentalisiert zu werden, konnte für schwarze Menschen wie Theodor, Vonja, Michael im Prinzip der einzige Schutz bedeuten, den sie vor Verfolgung hatten oder zum Beispiel vor dem Schicksal, dass sie zwangssterilisiert wurden. Und es sind auch Fälle von Schwarzen in Konzentrationslagern bekannt. Das soll nur ein Anriss der schwarzen Geschichte in Deutschland sein. Also wir müssen uns wirklich vor Augen führen, dass wir diesen Teil der Geschichte in der Schule eben nicht gelernt haben und dass da riesige Stellen sind, die wir noch viel stärker ausleuchten müssen und bei denen wir als deutsche Gesellschaft uns damit beschäftigen müssen, welche Schuld wir an Leid und Unrecht tragen und dass wir die auch eingestehen müssen. Maya hat mit ihrer Arbeit als eine der ersten auf diesen Teil der deutschen Geschichte hingewiesen und damit also ganz wichtige Grundlagen gelegt. Sie kommt in ihrer Arbeit zum Beispiel auch zu dem Schluss, Zitat, die deutsche Kolonialgeschichte endete nicht durch Einsicht und Verzicht, sondern Kriegsniederlage. Zitat Ende. Mitte der 80er zog Maya Him dann nach Berlin. Sie lebte dort erst am Südstern und später dann in Schöneberg und in Berlin traf sie Audrey Lord. Audrey Lord beschrieb sich selbst als schwarze lesbische feministische Dichterin. Lord wurde von der Soziologin Dagmar Schulz an die Berliner Freie Universität eingeladen, um dort zu lehren. Sie war also diesem Ruf gefolgt und Audrey Lord kam also aus Amerika und brachte dann in Berlin eine ganze Reihe junger, schwarzer Frauen zusammen und ermutigte diese Frauen, sich mit ihrem Schwarzsein auseinanderzusetzen, mit ihrer Identität, natürlich auch mit Rassismus und dem Gefühl der Andersartigkeit. Und gleichzeitig entstand durch diese Beschäftigung und Vernetzung eine Community. Him trifft dort mit anderen schwarzen Menschen zusammen, man kann sich austauschen, die Personen sehen, dass ihre Erlebnisse eben keine Einzelfälle sind, sondern dass andere schwarze Menschen die gleichen unangenehmen Erfahrungen machen. Gemeinsam beginnen sie also dagegen aufzubegehren, sie sprechen den Rassismus offen an und denken über Lösungsansätze nach. Und dazu gehört zum Beispiel, dass Mai Ahim zwei Jahre lang daran arbeitet, ihre Diplomarbeit in ein Buch zu verwandeln. Dieses Buch heißt Farbe bekennen afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Sie gibt dieses Buch gemeinsam mit Katharina Oguntoye und mit Dagmar Schulz heraus. Und das ist wirklich eines der ersten und grundlegenden Werke, zum einen was die Aufarbeitung der afrodeutschen Geschichte anbelangt, also im Rahmen von kolonialgeschichtlichen Studien aber auch die persönlichen Geschichten und Lebensrealitäten afrodeutscher Frauen sichtbar macht. Durch diese Gespräche für das Buch und die Community, die da also unter anderem durch Audrey Lords Impulse entsteht, gibt es auch Impulse für die Entstehung wichtiger Gruppen der afrodeutschen Community. Das ist quasi der Startschuss. Zum Beispiel entsteht die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, (ISD), die bis heute existiert und wichtige Arbeit macht. Und die wird von Mai Ayim 1987 mitgegründet. Ab 1987 macht Mai Ayim in Berlin auch eine Ausbildung zur Logopädin. Sie war die erste schwarze Auszubildende an ihrem Berliner Institut und sie schrieb eine Abschlussarbeit über Ethnozentrismus und Sexismus in der Sprachtherapie. Und in dieser Arbeit beleuchtet sie also unter anderem Rassismen in den Lehrmaterialien und in der Art und Weise, wie in der Logopädie gelehrt wird. Denn in den Lehrbüchern findet sich zum Beispiel das N-Wort und es gibt auch Stereotype-Zeichnungen. Der ch laut zum Beispiel wird mit der Stereotypen-Zeichnung einer chinesischen Person versehen. Und die Lehrmaterialien gehen zum Beispiel auch davon aus, dass MigrantInnen automatisch kein gutes Deutsch können. Maya Yim erlebt wenig überraschend Widerstand, als sie diese Arbeit vorschlägt. Aber sie setzt sich durch und bekommt dann auch eine sehr gute Note für diese Arbeit. Trotzdem, sagt sie hinterher, hätte sie sich gewünscht, dass dieses Thema von weißen MitschülerInnen vorgeschlagen worden wäre und geschrieben worden wäre. Ab 1990 arbeitet Maya Him dann als Logopädin in Berlin und bekommt auch Lehraufträge, zum Beispiel an der Alice Salomon Hochschule und an der Freien Universität Berlin. Das Buch Farbe bekennen wird 1992 ins Englische übersetzt. Maya Him hat jetzt einen Bekanntheitsgrad erreicht, so dass sie also zu Lesungen und Vorträgen eingeladen wird, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern international. Sie arbeitet in dieser Zeit schon unglaublich viel und sie erlebt 1989, 90 die Schattenseiten der deutschen Wiedervereinigung. Denn während sich weiße Deutsche in Berlin an den Grenzübergängen in die Arme fallen und Deutschland dann in so einer Art Freudentaumel und Euphorie über den Mauerfall äh, sich zunächst befindet, wurden ImmigrantInnen, Flüchtende, jüdische und schwarze Deutsche mit offenem Rassismus und Antisemitismus empfangen, beziehungsweise um das Jahr 1990 häufen sich die rassistischen Vorfälle und die rassistischen gewaltvollen Übergriffe. Amadeo Antonio war 1987 als Vertragsarbeiter in die damalige DDR gekommen und wurde im Dezember 1990 so brutal angegriffen, dass er seinen Verletzungen erlag. Der Mord an Amadeo Antonio ist wohl der bekannteste Fall aus den frühen 90er Jahren von rechtsradikaler und rassistisch motivierter Gewalt. Und Mai Ayim empfand Wut darüber, wie wenig Beachtung das Thema in der Öffentlichkeit und in den Medien damals fand. Sie nannte die deutsche Wiedervereinigung deshalb eine Scheinheit und sie schrieb über die rassistisch motivierte Gewalt das Gedicht Deutschland im Herbst. Darin schreibt sie also auch über Amadeo Antonio und ihr Gedicht endet mit den Worten Deutschland im Herbst, mir graut vor dem Winter. Ja, ihre eigenen Erfahrungen in der Kindheit, diese kraftraubende Arbeit, Rassismus öffentlich zu benennen und Aufklärungsarbeit zu leisten und gleichzeitig zu erleben, wie der Rassismus nach der Wiedervereinigung in Deutschland also neuen Auftrieb bekam, diese Situation war für Mai Ayim sehr belastend. Und seit 1995, 96 arbeitete sie sehr intensiv an der Vorbereitung des Black History Month in Berlin im kommenden Februar. Und sie erlitt dann, weil sie sich extrem überarbeitet hatte, im Januar 1996 einen psychischen Zusammenbruch und wurde in der psychiatrischen Abteilung des auguste victoria krankenhauses aufgenommen. Dort bekam sie die Diagnose Psychose. Aber, und auch darüber hatte Maya Yim in ihrer Arbeit bereits nachgedacht, auch Institutionen sind für Schwarze keine sicheren Orte. Auch dort ähm, gibt es strukturellen Rassismus, auch dort gibt es viel zu wenig Sensibilität und Unverständnis für die Erfahrungen schwarzer Menschen. Und für Mai Ayim äußerte sich das nach Ansicht ihrer Freundinnen unter anderem darin, dass der behandelnde Arzt von den PatientInnen auf der Station ausgerechnet sie zum Studienfall für seine Studierenden machen wollte, das war ein Vorschlag, mit dem sie damals total überfordert war, wie sie ihren Freundinnen anvertraute. Hinzu kam, dass nach medizinischen Untersuchungen eine neue Diagnose gestellt wurde, nämlich dass Maya Him sehr wahrscheinlich unter Multipler Sklerose litt. Mit dieser Diagnose und offenbar ohne psychische Medikamente, die hatte man offenbar abgesetzt, wurde sie wieder nach Hause entlassen. Maiheim versuchte in den kommenden Wochen und Monaten wieder in den Alltag zurückzufinden, aber sie konnte sich aus dieser schweren Krise und dieser Überarbeitung nicht mehr befreien. Am 9. August 1996 beging Maiheim Suizid und sie liegt auf dem alten St. Matthäus Kirchhof auf dem Friedhof Berlin Schöneberg begraben. Zu Mayahims Anliegen gehörte, wer durch Hautfarbe und Herkunft geschützt ist, muss sich einsetzen für eine Welt ohne Rassismus und Diskriminierung. Mayahim hat die Afrodeutsche Community in Deutschland mitbegründet und ein Schlaglicht auf die Geschichte schwarzer Menschen in Deutschland geworfen. Sie hat Deutschland mit seinem strukturellen Rassismus konfrontiert und sich gegen Rassismus und für mehr Verständigung eingesetzt, Sie hat wichtige politische Poesie, aber auch sehr schöne Liebesgedichte geschrieben. Und ihre Poesie habe ich nur deshalb nicht vorgetragen, weil ich sie nie so gut vortragen könnte, wie Maya him das selbst getan hat. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, ihre Gedichte zu lesen und einige der wenigen Aufnahmen zu finden, die es zum Beispiel auf YouTube gibt. Ihre Arbeit wirkt bis heute nach und inspiriert Afrodeutsche und AktivistInnen bis heute. Katharina Oguntoye arbeitet heute als Historikerin und Autorin zur afrodeutschen Geschichte und gegen Rassismus. Die Soziologin Natascha A. Kelly hat das Buch Sisters and Souls, Inspiration durch Maya Him, veröffentlicht. Tupoka Ogette leistet als Trainerin und mit ihrem Tu-Podcast wichtige Antirassismusarbeit. Und das ist nur eine kleine Auswahl der schwarzen Frauen, die sich bis heute gegen Rassismus und für die Sichtbarkeit und Anerkennung Afrodeutscher einsetzen. Über ihre Poesie und ihre Arbeit schrieb Maiyim einmal die Worte, mit denen ich heute schließen möchte: Zitat: Für mich bedeutet Schreiben von den Rändern, Worte für Dinge und Situationen zu finden, die nicht zu existieren scheinen, wenn du die Erfahrungen und Perspektiven jener einnimmst, die die Privilegien und die Macht haben. Als schwarze Schriftstellerin in möchte gern weiß Deutschland ist mir wichtig, die Sichtweisen auf Rassismus, Sexismus und Identität zu formulieren und zu verändern. Das bedeutet nicht, ausschließlich über Probleme, Grenzen und Frustrationen zu schreiben, wie es wohl einigen Recht wäre. Wo Unterdrückung ist, da ist auch Widerstand. Wo Widerstand ist, da ist auch Hoffnung. Und wo Hoffnung ist, da ist auch das Feiern. Ich empfehle euch sehr, euch mit Maya Arbeiten und mit ihrer Dichtung zu beschäftigen, Sie hat nicht nur ein wirklich unglaubliches Talent für schöne und aufrüttelnde Poesie gehabt, auch ihre analytischen Arbeiten, ihre wissenschaftlichen Arbeiten und ihre Studien lesen sich bis heute aktuell. Die Werke von Maya und weitere Literatur zum Thema liste ich euch wie immer in den Show Notes auf und da merkt ihr es auch schon, wir sind am Ende der heutigen Episode angelangt. Nicht vergessen, in den Shownotes findet ihr auch den Link, mit dem ihr euch für die Lesung von Nicht-Nur-Heldinnen am 13. März um 20 Uhr anmelden könnt. Ich verabschiede mich für heute und sage danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und danke fürs Zuhören. Wenn ihr Gedanken zur Episode habt, könnt ihr mir die natürlich wie immer per E-Mail oder auf Social Media mitteilen dort könnt ihr auch Vorschläge für künftige Episoden machen, also ihr könnt E-Mails schreiben an feedback@herstorypod.de oder ihr findet mich auf Instagram und Twitter unter @herstory_pod und auf Mastodon unter at at norden.social Damit sage ich tschüss für heute. Wir hören uns also wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.